3: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pan de Mortium. Estamos aquí reunidos hoy el doctor Timosh.
0: Hola, gracias por acompañarnos una semana más Radio Ah, no, ¿cómo quedamos? ¿Podescuchas? Escucha. Suena muy Audio escuchas, escuchas. suena escuchas. como que como que se, se gana la vida revisando de los pies a la gente, ¿no?
3: Lo pueden dejar en Audio Escucha o Escuchas.
0: Sí,
1: yo creo que sí, por tienes
0: razón eso de los pies. Audio, ¿escuchas? Es dices, mórbido? ¿Escuchas? Ándale. Un... Nuestros queridos escucha? mórbidos, ¿escuchas? Pan, pan de
3: escucha? escuchas.
0: Los pan escuchas. O pan pan escuchas escucha suena a mal panadería. <risa> bueno, pues entonces saludos a, a los panda escuchas que creo que son así como fans de eh, Osiris, han de ser como panda livers. Tus redes. Ah, bueno, me pueden encontrar como Mr. Timosh en Twitter y en Instagram. Que no subo mucho, eh, nada más van a encontrar dibujos y ñoñerías, así que pues, aténganse si es que quieren seguirlo. Osiris.
1: Hola, Sabito. Hola, panda, escuchas. de escuchas, muerto, escuchas. Etcétera pues ahora vamos a hablar del 2017 y a mí me encuentran en ¿qué es? Twitter como Sirius Hates o Hayes, nunca lo sabremos y en Instagram como Osha Osha
2: ¿Carlos? Hola, muy buenas noches a todos Bienvenidos a otra edición más de Pan de Morte, un número 11 y pues a mí me pueden encontrar en Twitter arroba tcb pero realmente no subo nada entonces mejor síganme a mi grupo de Facebook es Mausoleo Gótico donde siempre ando subiendo alrededor de las 12 de la noche eh, fotos de cementerios y todo lo que tiene que ver con el arte fúnebre
3: Y yo, Raja a mí no me sigan, yo ya estoy perdido Hoy vamos a hablar, como ya les adelantaron Del mórbido 2017 Que se llevó a cabo del 27 de octubre al 3 de noviembre
2: eh, Tengo entendido que se extendió hasta el 5 de noviembre Oficialmente decía 27 al 30 Pero pues se extendió demasiado
3: Bueno del 27 al 5 de noviembre. Y pues comencemos con la inauguración. ¿Qué les parece?
1: La inauguración sí. donde nos conocimos.
3: Sí, donde nos vimos la... por primera bueno, vez. Bueno,
1: nos conocimos algunos, no todos. Pero ahí empezábamos, empezábamos.
2: Ajá, en Twitter ya éramos una comunidad de fanseses. Así Que se por... Radio Mórbido.
1: Tienes toda la razón, Carlos. Por Twitter ya nos ubicábamos bastante bien. Porque éramos los locos, obsesivos, que ya teníamos años escribiendo en el Twitter con el, con el hashtag Radio Mórbido. Y ese día fue inauguración, nos invitaron. Fue la primera inauguración que yo fui, y también varios de mis amiguitos, compañeros, colegas queridos, querides. Y, y tuve la oportunidad de conocerlos, muy interesante. Eh, tráfico, todo eso, menté madres porque tuve que irme bien vestida, pero ya está después lo entendí
2: así es, y de hecho me acuerdo que como nada más nos conocíamos así por arrobas, de charles osha este, osiris hayes raje sabo, así de repente nos escribíamos de esa manera y hola charles, ¿dónde estás? pues yo ya estoy aquí afuera de, de, del del teatro, ¿no? Está bien y no teníamos contacto directo, digamos, nada más era por vía Twitter. Y una de las grandes dudas que tuvimos cuando ya por fin se consolidó nuestro grupo fue... Y bueno, cómo nos vamos a llamar? <risa> o sea, sí sí íbamos a seguir llamándonos por nuestro arroba o por nuestro nombre real.
1: Tienes razón, Charles. Porque de, de hecho ese día para ponernos de acuerdo y demás, creo que nos seguíamos mandando DMs en Twitter. Nunca tuvimos la valentía para pedirnos nuestro número telefónico. Y bueno, la anécdota de cuando iba llegando, quien me escribió fue Pili. Me mando un saludo a Pili. Ajá. Este, a donde
2: quiera que esté. Escucha, que
1: <ríe> que, aunque sea este podcast y todos los demás también, eh, Pili es amenaza. Este... Iba saliendo de la chamba, ya también iba saliendo, ya voy, íbamos diciéndonos dónde íbamos, maldito tráfico, porque para esto fue en el Teatro Frufru, entonces había que llegar al centro, uh -huh. y, era un, y era un relajo llegar al centro, a la hora salida a Godín, y luego ya sabes, ¿no? Este, bien vestidos Ay. y ¡Ah! picada, y yo una vez que pude llegar, ya le estoy a Pili, ya llegué, ¿dónde estás? Y Pili contestó, estoy en la fila. ¿Cómo vas vestida para ubicarte? Pues vengo vestida de negro Cosa que toda la maldita fila estaba vestida de negro Y yo, ah, ayúdame más, por favor Ah, fíjate que vengo con Alex Alex Jess Y es cabecita blanca Entonces ya busqué a un güey canoso Y ya ubiqué a Pili y Alex Y ese fue el primer contacto que tuve con alguien de, de, de mórbido
2: yo ese día fui con un amigo en la universidad, nos, no fuimos, no recuerdo si, si enfrentamos a la escuela para ir o era un día que no teníamos clase en los astros, ¿no? Se nos alinearon los astros para poder ir. Y pues como no conocía a nadie todavía y no me imaginaba que me iba a encontrar a todo el mundo Armin, eh, o sea, que vamos a tener contacto de... Vamos a buscarnos en la fila y todo eso me Llevé a este amigo mmm, Y pues los dos igual íbamos de traje, de negro eh, <ríe> Yo con mis labios negros <ríe> de repente me dicen ¿y dónde estoy yo? Pues en la fila Dice, pues no te veo, ¿no? Porque yo en Twitter tengo mi foto Pero es una foto que creo que me tomé cuando tenía 15 años Entonces pues ya cuando me vio me dijeron Te ves bien diferente en la foto, me tomo una foto para que me ubiquen cómo iba vestido, porque efectivamente como dice Osiris, decir voy de negro no era de ayuda y nos dimos cuenta que estábamos como a cuatro personas de distancia, o sea, estábamos uno al lado del otro y cuando vi que una de las chavas está, estaba escribiendo en Twitter, dije oye, de casualidad tú eres una de los del Morbido Army me dice sí. Y, y no recuerdo quién era, porque iba junto con esta Pili. Pero dijo: Sí, sí, sí. Aquí está Pili, aquí está Alex. ¿No? Y ella, eso sí. Y yo: ¡ah, qué genial! Sí, sí, sí,
3: todavía
1: sí. no éramos Morbido no Army de manera oficial.
3: Exactamente, todavía no, no éramos eh, nombrados de alguna manera.
2: Bueno, no solo... seguramente he de haber dicho, oye, tú eres de las que escuchas, adiós, morbió. sí, así ¿Y es, y lo más divertido creo que fue que mientras esperábamos entrar y, y nadie sabía qué teníamos que hacer o qué esperar, este, surgieron varios conflictos. ¿Tú, ¿Y tú no estuviste en esa nebulación, Timosh?
0: No, digo, eh, la verdad es que en ese entonces me costaba mucho trabajo venir a al mórbido porque vivía <ríe> ah bueno y, y me gusta hacer esta aclaración porque así le echo carrilla a Carlos vivía al norte pero más al norte de satélite en Saltillo entonces sí era un poco complicado trasladarme creo que solo fui un par de días que logré eh, venir hacia acá entonces no, no no pude ir a la inauguración
1: y nada más pudiste okay. conocer a gente tan bonita como nosotros.
0: No, a lo mejor los vi en algún momento, seguramente.
1: Sí, pero Vamos. en la fila tuvimos la oportunidad de conversar bastante. ¿Tú nos alcanzaste después en la fila, Sabito, o en la fila? ¿En la fila también?
3: No, yo ya los hasta adentro, ¿no? los vi hasta adentro. Ya con es un que... trago encima, ya, ya tuvimos... estaba...
1: También te tocó el relajo de que no nos dejaban pasar porque
3: lo habían clausurado el frufru Sí, o sea, a mí me tocó llegar. Primero ubicar dónde, dónde había que formarnos, porque estaba la fila. Llegar, ver llegar a un par de medios, ver llegar a Pati Chapoy y a la gente de, de la delegación a clausurar el teatro.
2: <risa> a ver, a ver.
3: ¿Viste a Pati bueno, Chapoy? No estaba Pati Chapoy. No, claro que
1: no. ¿Qué apoyo? Quiero saber. eso
3: No, simplemente... Llegaron ahí como unos oficiales. Y supongo que un godín de la delegación. A poner los sellos. Obviamente no había razones. Los voluntarios de, de Mórbido salieron a avisarnos que siguiéramos formados. Que no nos
1: preocupáramos. Sí, sí, recuerdo que fue un, una... Estaba en la fila mucho tiempo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar en la fila y conocernos. Pero se hacía de noche. Pasaba el tiempo. Y bueno, en la fila vimos pasar a al doctor Beltrán, a Royce, a Abraham, al Maestro Coria. Platicar un poco. Que, que nos decían, aguanten, aguanten. Y ahí los malditos sellos que habían puesto... Nosotros decíamos... Bueno, entonces, ¿qué rayos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la delegación se le ocurre cancelar hoy el teatro fru uh -huh. Pero nadie se movía. Y los tacones comenzaban a cansar. Porque alfombra roja... Pues todos vamos bien... A pesar de que íbamos de negro, íbamos bien vestidos. Yo iba de vestidito y tacones... Y Carlito iba con su corbatita... Con los labios de negro, pero con corbatita. Y al igual que su amigo, Alex también iba de corbatita. Pili iba con su cabello bien peinadito y de vestidito. Y ahí empezamos a platicar y conocernos un poco más.
2: Yo, por ejemplo, al doctor Coria, lo conozco desde hace mucho, eh, no en persona, este que tenía un programa que se llamaba Testigos del Crimen. Que, pues, como bien saben, él se dedica... a a, a esto de, de la parte forense y se juntaba con una psicóloga forense y platicaban cada programa de eh, asesinos seriales en una página ya extinta que se llamaba Frecuencia Cero, que fue la pionera de los podcasts aquí en México o Latinoamérica. Bueno, no sé si todo Latinoamérica, pero al menos en México sí. Y eh, después hicieron un programa que se llamaba Horroris Causa, donde ahí ya se juntaba con Pablo Guisa y este. Ay, se me fue el nombre. Espera, alguien se acuerda cómo se llama. De Roberto Coria, Pablo Guisa. ¿Y? y entonces en ese podcast este, ya hacían eh, lo que hoy en día hacen en Radio UNAM, pero antes fue podcast. Y entonces la primera vez que yo conocí a Pablo Guisa no fue por mordido, sino fue por horroris causa. ...yo no sabía que tenía un, un... festival cuando... ...para ese entonces ya... ...están las primeras ediciones... ...y la primera vez que vi a Pablo... ...y le dije... ...es causa y a Roberto Correa desde... ...el crimen... ...y a Antonio Camarillo... ...y entonces este... ...se queda así de... Yay", ...y así de... Oh, ...genial ¿no? Y entonces ese día de la inauguración de 2017... ...del de Mórbido Fest... Fue cuando conocí por primera vez en persona a Roberto Corre. Para mí era así como casi a la par de Pablo Guisa, ¿no? Así de una personalidad ahí frente a mí. Y bueno, finalmente, como dice Osiris, este, estuvimos esperando mucho tiempo. Hubo mucho tiempo de incertidumbre. Nadie sabía qué iba a pasar, pero nadie este, se negaba a que mmm, ahí se fuese. Uh -huh.
1: Yo tengo una duda, ¿por qué se no me escribió cuando estaba en la fila? ¿Yo? Sí, ¿por qué, qué no? No les
3: escribí, pues por... no tengo idea. En <risas> primera yo yo llegué porque ese mismo día me enteré, me llegó la invitación. A mí me llegó la invitación ese día en la mañana y fui y compré zapatos porque no tenía, es el único día del año que uso zapatos. Y corrí para llegar al centro.
1: ¿Todos los demás días estás descalzo?
3: No, es no
1: Ah, ok, ok. Yo tengo una teoría.
3: Y zapato de piel.
2: Yo, yo tengo una teoría. Yo creo que mmm, algunos ya tenían contacto directo, como tú bien lo dices, con Pili. Pero yo cuando publiqué en Twitter, ya estoy afuera De del teatro Frufru. Tomé la foto con mi amigo y puse el hashtag Radio Mórbido Fue cuando me empezaron a escribir Oye, ¿dónde estás? Así, yo creo que esa fue la razón Fui yo Fui
1: yo, okay. fui yo del Twitter
2: que te preguntó dónde estabas Ah, entonces tú fuiste a quien cuando volteé dije Hay alguien ahí usando su Twitter y está usando el hashtag Radio Mórbido Tú, ¿quién eres?
1: Sí, fui yo Fui yo, ya estaba harta de no conocer a nadie en los festivales pero ya era momento de hablarle a la gente, y, y a gente igual de, de enferma que yo, obvio, que después de tanta espera, ¿qué pasó?, entramos, ¿por dónde?,
2: por la cocina, por
1: la cocina, cocina. así es, pero nos recibieron por, entrada por
3: de servicio,
1: hicimos una pilita por la cocina, ahí vimos las cajitas de los pomos, de los chescos, por ahí íbamos pasando todos, porque que nos entramos
3: se puso... a la vecindad del chavo o algo así.
1: exactamente no se puede entrar por la entrada principal vaya alfombra roja no no la pisamos cuando entramos porque no. esa entrada principal estaba clausurada y ya entramos por la cocina y bueno estuvimos directo
3: al aguas frescas con ron
2: Uy, sí. es lo es lo que, que, lo que más me acuerdo... y No, no es que sea tan fan de, del alcohol como Timor... Pero lo que más me acuerdo de, de ese este, de ese evento... Fue que Kraken estuvo patrocinando... Y se presentó con dos bebidas... Muy fáciles de replicar... Y que han dejado huella en mí... Porque las he replicado muchas veces... horchata con Ron... El famoso Rum Chata... Y... Eh, jarrito o barrilito más bien De tamarindo Con canela y ron Es como súper básico super Cualquiera, una vez estuve trabajando En un restaurante y los de la barra me decían Ay, eso es agua loca Y yo, no, 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 eso no es agua loca Porque nadie se le había ocurrido Juntar esas dos cosas ¿no? Pero Pues ahí está el debate Si es agua loca o no el caso es que eh, mi amigo no toma, entonces, este, por mm, cuestiones personales, él nunca ha tomado y nunca va a tomar. Y entonces le dije, tú fórmate y, y pide por mí, ¿no? <ríe> y entonces estaba tomando doble. Y ahí adentro fue cuando ya conocí a Dr. Beltrán, a Royce, a, las personas, a esas voces que tanto, tantas noches escuchaba, pero cuyo rostro no conocía. ¿A ti te encantó?
1: A mí no me encantó. Me chocó esa bebida. No me gustó. ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos no me gustó, pero pues era el único que había para chupar y pues ni pedo. El que era mejor brebaje, creo que se fue el que tomé. Y el de horchatita, yo también ahí anduve caminando y viendo y platiqué con Beltrán y me acuerdo que le dije, güey, esto sabe de la chica. Y él me dijo lo mismo.
2: Ah, es que soy no, básico
1: Lo siento, no nos gustó De la llegada ¡Ah! Y desde entonces como Aparte de como que el craque no es mi hit Qué bueno que ya no patrocina Mórbido Eso pero, sí es. el, el Ron Kraken pero... no, me, no, no me encanta Pero pues era lo único que había Para chupar esa vez Creo que no había otra cosa ¿A ti sí te gustaron? Pero... ¿A ti sí te gustaron? Ese estaba Normal
3: pero los siguientes tres tragos con Kraken Fueron una maravilla
1: No, estaban bien dulces Pero bueno Ajá. En esas caminadas que tuve por ahí Que me metí entre la gente este, También este, me encontré a Royce Free Royce Y me acuerdo que me dijo Güey, es la única corbata Que tengo, la acabo de utilizar Para lo de la maestría y ahorita Para la inauguración, me choca Estar de corbata y Royce y yo compartimos lo odioso que era estar bien vestidos y pues ni modo, es una alfombra roja e ese año yo no entendía por qué por qué tenía que ir vestida medio de pingüino para la alfombra roja ¿ustedes en sus caminatas a quién se encontraron? bueno yo ya los conocía a, a, a Royce, a Beltrán, a Bram por las ediciones anteriores de Mórbido pero ustedes a quién, se quién más se toparon y platicaron. Y bueno, obviamente había directores de lejos y todo eso. No me les acerqué propiamente. Y yo así de que, hoy, hoy, ahí están. Y vi, de, y vi dos directores que ya había visto en, eh, eh, en Puebla. A Ted y a Evan. El, el, el turco de Baskin también lo vi, pero pues no me lo acerqué mucho. Y ahí estuvimos ahí como que medio faneando y platicando entre nosotros. Nos dieron nuestras pulseras de... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lugar te toca? ¿Te toca abajo con los directores o arriba en el palomar súper apretado?
3: Y nos tocó palomar.
1: ¿Tú te encontraste con alguien ahí, este, Sabito?
3: No, yo no yo como siempre he sido el raro que no le habla a nadie. Quizá había mucha gente, pero no le habla a nadie hasta que le hablé a Piriín que fue a la que
1: reconocí. Por eso me extraña que a mí me dices, es que tú eres la popular y tú eres la social, es la única persona que conozco que me dice que soy social, sabito. ¿Tú ¿Eres <ríe> la popular? No, yo sabito? también.
2: Sí, yo también considero que tú eres la popular la que se sabe es todos los chismes.
0: Yo opino igual, ¿eh?
1: Oye oh, es que último, es que últimamente me llegan muchos chismes buenos, y además creo que yo también genero mucho chisme.
3: Bueno, es que estamos en, en comparación. O pues sea, en comparación con el resto, tú eres la
2: popular. Ajá, es como dentro de los asociales, tú eres la persona más, menos asocial del grupo.
1: Voy a abrir unas, cuando terminemos con los festivales, voy a abrir una cápsula con la tía Carly. Sí. De, de, de chismes donde ella y yo estemos chismeando. Ah, es
2: Sí, 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 eso sí le va a gustar a la tía Carly deja... bueno, ella tiene su whatsapp y
1: sí, voy a escribirle a la tía Carly yo creo que sí le va a gustar la idea de nuestra sección de chismes mórbidos
0: querides
2: ah, aguas que la tía Carly de repente se pone bien brava, eh eh, yo realmente no soy muy conocedor, he de admitir que no soy así como muy conocedor de andar eh, investigando quién es el director, quién es de actriz, todo eso, y después, el, tú que me sepa los nombres, eh, tengo algo así llamado prosopagnosia, que es no reconozco rostros, entonces de repente eh, te puedo encontrar en la calle y me voy a tardar unos segundos en reconocerte, ¿no? Eh, de hecho, esa vez, de la única persona con la que me quedé eh, grabada en mente fue de Osiris y, y... ya Bueno, este yo por ejemplo, o sea, soy muy malo para reconocer los dos Entonces si me dicen, él es el director, por ejemplo Él es Paco Plaza y volteo y me voy a quedar así como ¿Quién? 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 Él... ¿quién? ¿el de rojo? porque soy muy malo para eso entonces realmente no fue como que, que reconociera mucha gente dentro de la multitud y aún si los hubiera reconocido yo creo que no me había acercado a menos de que hablaran español porque mmm, no es que sea malo para el inglés pero se me dificulta hablarlo o sea, lo puedo entender y lo puedo leer, pero articularlo me cuesta y me da mucha pena y empiezo a trabarme y empiezo a así como de... Eh, 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 y, y pues eso es un círculo vicioso, ¿no? En el que el, los mismos nervios te van atrofiando. Entonces tendría que llevar algo preparado así que dijera así de... Ah, por ejemplo, ¿no? Mi, mi objetivo de aquí a, un, a corto o largo plazo, conocer a mi carrice y decirle... I love you and I love your hair, ¿no? Entonces pues ya lo tengo preparado, ¿no? <ríe> Ensayado. Pero así de improvisación, pues no. Y pues ya nos llegó el momento en que nos dijeron así como de ya, ya todos este ya chuparon, ya se conocieron, vámonos para pa, para los pues para el teatro. Por ahí andaba Roger Corman en el que decía así, ay sí, quién sabe si llegará la siguiente edición. No es mala onda, pero sí estaba ya muy grande el señor Y como que nadie se le quería acercar Porque decía, no le vaya a causar la muerte, ¿no? Sí. <ríe> y pues, este ¿quién, eh? ¿alguien recuerda cómo comienza eh, Pues ya como tal el evento de inauguración? Obviamente con Pablo Vice.
1: Pues bueno, no nos sentaron en un lugar súper incómodo hasta arriba Sí. Donde no cabían las malditas bancas No sé si era por mi estúpido sobrepeso O por mis estúpidas piernas largas Pero no cabía
3: Alta.
2: No, pues ¿Qué? yo estando Más flaco que hoy este Y mi amigo Todavía más flaco que yo No, tampoco cabíamos, así que no te preocupes No era tu sobrepeso
1: Y este eh, eh, Y Sabito en ese momento Se sentó con nosotros, ¿cierto Sabito?
3: Sí, porque ya había hablado con Pili y ya nos habíamos presentado.
1: Y estabas creo que justamente enfrente de nosotros y ya, ya, ya nos sentamos juntos.
3: Sí, cambiamos un lugar muy incómodo por uno solamente incómodo. ¿Eh? ¿Sí? ¿No? Como yo soy más pequeño que tú, en donde yo estaba cabías mejor.
1: Maldita incomodidad. Y bueno, <risa> recuerdan... ¿Eh? Cómo es que cómo qué es? horrible. Sí. Yo me acuerdo que hubo un Jesús, un baile de todo, algo de. un perfume al japonesito. Bueno,
2: para empezar, eh, ajá, pues hablaban de, de aniversarios o algo así, debido de a que era el sí, fiestas, exactamente, debido a que era el décimo aniversario de Morlido. El cual ya hicieron así como gala Y, y, y lo dijeron abiertamente Hasta el final de, del evento Sacando el ya característico Hielo eh, esculpido, se dice El hielo esculpido Con las letras 10 Y globos y todo el rollo Pero sí, este Juan Como normalmente le gusta hacer A Pablo Isa Hacer como un viaje histórico En el que se ven varios eh, sucesos eh, y pues también nos falta la presentación mexicana, donde por ejemplo hicieron un, un, una canción, ¿no? De, de que le cantan a la muerte, ¿eh? y salía esta. ¿eh? ¿Era un ranchero con una muerte bailando? Luego así, si nada más recuerdo. Lo del Jesús también estuvo bueno, pero. <risas> Me doy cuenta de que lo único que me puedo acordar es de Pablo Guisa bailando <ríe> y cantando La vida es una tómbola. La
1: vida es como es una de todo vida. lo demás.
2: La vida es una tómbola. Todo todo puede estar borroso, pero ese baile en específico es el único que del que me puedo acordar a la perfección. Hasta la coreografía. Pues que no es normal ver a Pablo Guisa bailando algo tan animado.
3: Yo ese día me tuve que, que salir temprano, pues tenía que trabajar... ...entonces no acabé de ver toda la inauguración completa. Me perdí la fiesta de los colores, que debía de ser una joya... ...pero pues hasta ahí quedó. Bueno,
1: Nosotros también hacemos nos un poquito antes. ¿Por qué? Porque para esto el, el estúpido estacionamiento... Este, nos dijo que cerraba a cierta hora. Y como tardamos mucho tiempo en entrar, pues dijimos, no más ya nos van a cerrar el estacionamiento. ¿Qué hacemos, no? Pues larguémonos también. Pues sí. Y ya, uh -huh. sí. la graciosa huida, y ya, nos despedimos, nos abrazamos, y amenazamos con, con, vol con volver a reunirnos.
2: Sí, yo también este, tuve que salirme en temprano, porque en ese momento descubrí que Pili... Eh, también es del norte y todavía un poco más al norte que yo y ahí encontré eh, no tanto como Timosh en esa época y entonces pues fue así como, mmm, pues paso por ahí, quieren que les dé aventón y nosotros así, oh, muchas gracias Pili, nos ha salvado la noche, si no nos hubiéramos tenido que salir todavía más temprano, pero de repente nos dijo Pili a mi amigo y a mí, oigan, este, ya vámonos porque si no, eh, no voy a poder sacar el coche de, del estacionamiento Entonces así con mucho pesar tuvimos que salirnos poco después de, del intermedio Este, en ese momento mi amigo vio que ya estaban como que sirviendo eh, los bocadillos y en lo que estábamos Que cómo salir de aquí no sé qué tanto Dijo, y si nos regresamos Por algo tengo hambre Y dijo Pili, ay sí me consiguen algo eh, Nos bajamos Y todavía, bueno Ya habíamos recorrido unas calles entonces no encontrábamos eh, el, el teatro. Mi amigo todavía alcanzó a vislumbrar un antro. Y dijo, oh, se ve bien padre. Nunca he entrado a un antro así del centro. Y si entramos, y yo nada más viendo la bandera de arcoiris, le, le comenté. ¿Estás seguro que quieres entrar? Sí, ahora vamos a, a formarnos. Ya que... Estábamos formados, le digo, y además está Pili esperándonos Y dice, nada más quiero ver adentro y ya Y le digo, ¿te das cuenta que es un antro gay? Ah, entonces no, vámonos Finalmente no encontramos el teatro Y terminamos regresando al auto con Pili Para que no se hiciera más tarde Porque ya, ya eran como las 11 de la noche, algo así Ya era muy noche y estaba peligroso andar en las calles este, sin rumbo Y ahí terminó la inauguración para nosotros
1: Digno de recordar. Y desde ese 2017 ¿Sí? a Carlos y a Sabo oh, no los he dejado de ver. Sape por eso.
2: ¿Por qué Sape? Sí, sí. de hecho
1: me gusta a la gente.
2: De hecho, tengo muy presente el día que fuimos a, al museo este, al Mide, y de ahí me pasé a un restaurante a comer como ser comes como cerdo ya no, ya no pero bueno vamos a continuar con las películas de este 2017 que desafortunadamente no tenemos eh, por día como habíamos acostumbrado pero sí tenemos la lista de todas las películas que se presentaron y como dijimos eh, ese año pues se le hizo homenaje a Roger, Cor Roger Corman que ha estado en montones de películas de serie B y pues la selección que eligió el Mordido Fest fue la trilogía de Edgar Allan Poe eh, the, Ma Mask, the Mask of the Red Dead House of Usher The Pit and the Pendulum The Haunted Palace y adicional Suspiria de Dario Argento y From Beyond de Stuart Gordon
3: Yo de esa selección pude ver Suspiria en esa fabulosa restauración a 4K Que deja sin palabras
2: Definitivamente Entre, entre los colores
3: brillantes y el sonido estridente sales, sales mareado de esa película
1: La fuiste a ver en, el, en Perisur, ¿cierto?
3: Sí, en, en una de las salas grandes de Perisur
1: Llena la sala
0: Hasta el gorro pero bueno, algunas películas eh, me las había chutado y se me hace genial que las hayan elegido. Una es esa de Pidan de Pendulum. ¿Qué, ¿Qué versión pusieron? ¿Se acuerdan? ¿Alguien entró? Eh,
2: eh, sí, te voy a decir. Este, digo La de Roger Corman, la de ah, 1961. La de
0: Vincent Price, entonces.
2: Ah, así es, así es.
0: Entonces. Buenísima, ¿no? Con, sí. digo, con con efectos arcaicos, porque si se acuerdan, todo eran así cuadros, bueno, pinturas que ponían detrás de, de los personajes para que se vea como un fondo. Pero sí es una, uh -huh. una chulada. Ese. De hecho, la historia, Pidan de Pendulum, es buenísima. Uh -huh. Yo no he
2: visto esa. Eh, desconocía que había una trilogía de Edgar Allan Poe, eh, yo me tocó ver en TCM ese canal donde pasan todas las películas viejitas y clásicas. Ahí vi la de la muerte. La máscara de la muerte roja. Ay, perdón que no pueda decir. Ajá. Y se me hace también. Una cosa genial, increíble, eh, visualmente, en el que un cuarto está iluminado con pura luz amarilla, otro luz verde, otra violeta, rojo, y así todos eh, eh, con máscaras, trajes, bailes de época, eh, de, de esos de castillos, así todo muy gótico. Bueno, me voló la cabeza cuando vi esa película y lo primero que hice después de verla fue recurrir a mi libro de antología de Edgar Allan Poe que no había leído ese ese relato y pues me llevó una gran sorpresa porque es demasiado corto y muy distinto a, a la película ¿no? yo esperaba ver algo mmm, que hiciera énfasis en eso, en esas en esos cuartos de colores y Pero si
3: pues, lo hay.
2: Sí, pero es muy breve lo que cuentas. O sea, yo pensaba que iba a describir así todo, pero para descripciones está Locrat, ¿verdad? No no estoy diciendo que sea malo ni que, ni que me haya decepcionado, sino que me llevé la sorpresa de que el cuento era distinto y muy corto para haberse
0: basado en él para la película, ¿no? Oye, Carlos, ¿y cuando viste esa película, la, la muerte de la... ¿Cómo es la máscara de la La máscara de la muerte roja. No, no pensaste así al instante, en Ojos Bien Cerrados, en que mucho de lo que emula a Kubrick es el concepto. Ajá.
2: Sí, 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 todas la, las máscaras, los estantifaces, la, la gente que
0: festas, el ballroom, como le llaman. Sí, exacto.
2: Esas fiestas típicas de gente adinerada en castillos, donde ocultaban sus identidades desfogaban sus perversiones y todos salían bien librados ya que nadie sabía quién estaba detrás de esa máscara. Así es, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que fue la sección latinoamericana, en la que tenemos a J. Zombies de Perú, Ana y Bruno de México, Aterrados de Argentina, Clementina y Culto al Terror también de Argentina, Cygnus de México, el Silbón Orígenes de Venezuela, la región salvaje de Amat Escalante, aquí en México, el segundo episodio de México Bárbaro, México Bárbaro 2, Noche, Relicto, un relato, de meso, un relato mesopotámico de Argentina, Trauma de Chile, vuelven de Isa López de aquí de México, What the Waters Left Behind de Argentina. Esta ¿Cuál es de, es? de
0: vuelve. Sí. Eh, ya habíamos platicado de esa en la edición del 2016, pero con sí. el nombre eh, internacional, ¿no? Tigers are not afraid. Así es. Creo que en esa ocasión, ahí yo cometí la insensatez. Bueno, el error de, de mencionar que, que se había hecho una función de prensa. ...a la que no teníamos eh, acceso a los demás... ...que no podías comprar tu boleto... ...pero en realidad fue ese año... Eh, ...esta fue la, la función de prensa... ...porque ya era la, la versión final... La que, ...la que salió en cines... ...como dos semanas después, algo así... Ok... ...de esta selección...
2: Eh, ...Ana y Bruno, me sorprende que... ...es del 2017... ...y que se haya tardado dos años en tener un, una tirada comercial fue apenas a finales del 2019 que por ahí de octubre que se estuvo estrenando Ana y Bruno una película de animación que un amigo que le mmm, sabe presume que es una muy buena animación y, y pues y creo que no no tuvo mucho no hizo mucho ruido eso es una lástima creo que ni siquiera fue
0: mencionada en los arieles, Así pasa de pronto con estas películas. No sé si, si llegaron a ver eh, Día de Muertos. Uh -huh. Esta que, que de algún modo estaba planeada para rivalizar con Coco. Bueno, no para rivalizar, que tenía una historia semejante. Ah, sí, sí. Y, y, ¿Y que el... lamentablemente Coco, bueno, digo, afortunadamente para Coco pues fue un éxito, ¿no? A nivel mundial. Y en claro, cambio, claro. Día de Muertos es una película que pasó sin pena ni gloria, y que en realidad también pues, tenía bastantes elementos agradables, digo eh, como que hablan del de, de un tipo de animación mexicana que se ha estado pues, gestando y que no termina de, de difundirse y se uh -huh. queda así, en el limbo. Pero
2: mínimamente tuvo un poco más de, de ruido que la de Ana y Bruno, bueno, porque sí. Esa sí, es, esa sí es un poquito más conocida y más porque creo, no me hagas mucho caso, es del mismo estudio de los de la leyenda, la nahuala y demás leyendas, ¿no? O algo tuvieron que ver ahí.
0: Sí, creo Pero... que sí. Yo creo que ellos trabajaron conjuntamente con los animadores. Uh -huh. Incluso el, el humor se nota un poquito similar.
3: Uh -huh.
2: Y por ejemplo esa mi mamá sí la vio ¿Sí fue De repente tiene sus momentos Mi mamá en el que quiere ver películas de animación Y estaba muy emocionada por ver esa y, y dijo, ay no, no me gustó Digo, ella obviamente no ve la parte artística Sino la historia Y pues yo creo que esperaba algo más La verdad ese día yo no pude verla Y ya cuando la quise ver Ya me la habían quitado de cartelera pero, bueno, ¿qué otra película vieron de esta sección latinoamericana?
1: ¡Aterrados!
2: De Damian Rukna Argentina.
1: ¡Argentina! De hecho, ahorita está en Netflix. Uh. Muy, muy, muy buena película. Creo que ha sido de las... Sí, también está dentro de mis 10 películas favoritas de, de los últimos 10 años. Bueno, son más de 10, pero de los últimos 10 años está esa película, está dentro. Buenísima, de esa película sí me, sí me sacó varios sustos. Empieza de una manera brutal, violenta, empieza con todo, con todo. Y, y hay ciertas escenas de, 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 de un niño este, pudriéndose. Eh, de cómo se asoman en las paredes Ven ojos ven eh, el, Los cuerpos no son cuerpos Son como que sombras Es una película buenísima Donde te das cuenta Que en eh, Latinoamérica Puede ser muy, muy buen cine de terror uh -huh. si, si no la han visto Véanla Está en Netflix, corran Buenísima
2: Pues yo vi por ejemplo Trauma que es de Chile, de Lucio Rojas, que ahorita está en Amazon Prime por si gustan verla. Uh -huh. este Lo que me gustó, el soundtrack. Lo que no me gustó, que siento que se pierde fácilmente entre todas estas películas de brutalidad. Siento que Latinoamérica sea eh, caracterizado en el cine de terror por traer estas películas donde hay alguien realmente malo que quiere hacer mucho daño, secuestra, viola y, y hay matanza y mucha sangre, ¿no? ¿Y qué, qué hace tu película distinta o original al resto? ¿No? Esa es como que la pregunta que, que principal para un productor, un director, un guionista de, de estas películas. Y siento que esta no tiene como algo así que diga, sí, esto me caracteriza. No digo que sea mala, simplemente es como, pues, este, se pierde por ahí, este es un, una película más. Son cuatro amigas que van a, a un pueblito de Chile, van a pasar un fin de semana agradable y de repente alguien se entromete en su noche eh, bohemia eh, las violan, se convierte en una película de Rape and Revenge Ya que se llevan a dos de ellas o una de ellas La van a rescatar y terminan volviéndose una masacre todo ahí no Digamos que a las otras amigas las matan así como película de los 70 Así de al primer disparo, al primer cuchillada, al primer zape que le meten Ya se murió y a la Final Girl, bueno, la azotan La tumban La golpean, le disparan Y no le pasa nada, igual al malo de la película Hasta ácido le tiran Y está todo deforme persiguiendo a la Final Girl Y yo así como de, ¿what? <risa> ¿no? De repente no tienen coherencia En, en, en esa parte de De pues De la subsistencia o sobrevivencia humana No sé
3: Hay gente más resistente
0: que otra <risa>
2: Pues sí, pero... Bueno... <ríe>
0: Déjenme... <ríe> Interrumpir un momento... Les voy sí, a contar sí. lo que me acaba de pasar... <ríe> vale... Eh, fíjense, yo no he visto Trauma... Eh, y, y de hecho sí también... Supe que estaba en, en Amazon Prime... Porque... Por alguna extraña razón, y no sé por qué... <ríe> suena como la letra del Príncipe del Rap... Eh, pero bueno... Eh, una de sus protagonistas me sigue en Instagram... Y, y me recomendó esa película, y ella fue la que me dijo, si estás en México, puedes verla en, en, en Prime, entonces uh -huh. me dio muchas ganas de verlo, pero de pronto escuché que estabas como contando, eh, algo del, de, del desarrollo, uh -huh. y dije, ah, le voy a poner mejor silencio, para no, no spoilearme, pero entonces así, ponía silencio algunos segundos, regresaba, y te escuchaba sí, que estabas blanda. todavía contando, y, decía, y entonces, las vio, chin, y ponía otra vez mut Regresaba y decía, y entonces las mat, chin. <ríe> y a... era, era como así un, un, un intento de, de no spoilearme, pero, pero como épico, porque, porque además, o sea, eh, escucho que contaste varios no detalles cuánto... al final y me quedo así de, santo Dios, que <ríe> no, no, no digo que esté mal, digo tiene cuatro años, bueno, tres años. Pues sí, pero
2: como decíamos chingos, el programa ah, no. pasado, sí, como decíamos el programa pasado, o sea, son películas de festival en las que no tienen un, una exhibición como Marvel, como para decir, ah, ya pasó tantos años, ya no se spoiler. Este <risa> quería sacar mi frustración y, y me sobrepasé, <risa> pero
0: no, sí. Sin... Eso... En realidad, vale. para eso estamos, para comentarlas. Solo en este caso, te digo, yo no la había visto y, y le tengo ganas todavía. De hecho, esta semana la empecé a ver y uh -huh. por abajo tuve que de dejar de verla y ponerme a hacer otra cosa. Que, por claro. cierto, su director y, y esta chava, la protagonista, bueno, supongo que es una de, de las protagonistas porque vi el tráiler, sí. lo volvieron a pasar en un festival. De hecho, les pasé el link de dónde estaban transmitiendo, que era eh, terror en... Híjole En Cataca, una cosa así, algún lugar de, de Chile uh -huh. Bueno, y, y estaba este señor presentando una ponencia sobre la película Sobre lo que significó y cómo le abrió camino para que haya podido hacer su nueva película O sea, de ahí sacó, bueno, se hizo el nombre para que lo financiaran Para hacer una película ahora que se mete ya al terreno comercial Y que, que igual trata de terror Estuve escuchando o se llama algo así como 3 tres, tres Morte, una cosa por el estilo. Luego luego les les paso bien el, el nombre. Uh -huh. Pero pero que al parecer lo catapultó y ahora menciona que además tuvo un un presupuesto que para él pues es bárbaro, ¿no? Como que ay, caray, de, de este tanto puedo usar. Y entonces ahora mete efectos, por lo que alcancé a ver, tipo eh, Cronenberg, como que le gustó esa onda y pues ya hay otra, otra cinta de este cuate y, y hace la dupla con la chica esta eh, digo, no, no he visto la, la cinta pero por lo que vi en los cortos es así como la que la que es así muy provocativa y todo
2: uh -huh. Ok y de hecho eh, esa película de Trauma también estuvo en la siguiente selección que fue selección de Medianoche Brutal, que es de las que ya habíamos mencionado anteriormente, del que se lleva se aguanta y eso, porque de hecho así como les estuve spoileando hace un poquito, este <risa> hay mucha violencia en la película, ¿no? Y además de trauma, pues en esa sección estuvo Dead Shock, de Canadá, I Am A Hero, de Japón, y Kuso, de Estados Unidos. No sé si alguno vio alguna de estas películas.
0: Mm -mm. Yo no pude verlas claro.
1: porque pues... Para moverme en mi casa y ya de noche
2: no las fui a ver. Exacto. Mm. Déjame ver porque creo que la de animales que está basada en un manga. Un manga.
0: Ajá. De hecho sí, esa sí salió sí, en CineMex.
2: Qué chido. No, no sabía que tenía película. Bueno entonces pasamos a la siguiente sección que obviamente intenta. Eh, Proyectar películas, óperas primas, y por lo mismo se llama Sección Nueva Sangre, en la que tenemos eh, 68 Kill, de Estados Unidos, Dogs, de España, Matar a Dios, de España también, Hagan Susa, no sé si lo pronuncié bien porque es de Alemania, y The Evil Within, de Estados Unidos.
0: Evil Within sí es una, una película igual con corrida comercial, incluso mmm, me parece que la, la produce Oren Peli, el, el director de Actividad Paranormal, ¿no?
3: Uh -huh.
0: eh, y la verdad era una, una película a la que se esperaba muchísimo, que tuvo su estreno ahí, que mmm, terminó, yo creo que decepcionando mucho.
2: Pues si me dices que es de Oren en peli, no, no hubiera esperado nada, ¿eh? <risa> Perdón, pero a mí no me gusta Actividad Paranormal y un... Hay una película de él que sí está buena, que se llama La Bahía. Creo que así le pusieron en español. Y la verdad es súper desconocida, o sea, es como... Raro que alguien me diga así de... Ah, sí, yo la vi. Y la verdad sí está muy buena y tiene un... un un momento, no sé, te, 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 te da un mal viaje, ¿no? Sí, sí está bien dirigida el mal viaje final. Y es igual, así de cámara en mano, y es un documental donde se supone que en un pueblito este empiezan a suceder cosas raras. Tiene que ver con que el agua está contaminada y el final es caos total en el pueblo, ¿no? Pero todo es muy natural, todo es así, muy como si realmente fuera un suceso real que, vaya, la redundancia ha sucedido en la vida real. Y pues no te das cuenta que es un, un documental falso Hasta el final que empiezas a ver casi casi zombies en las calles no Donde dices, bueno, eso no es real ¿no? Pero empieza muy natural Y descubrí que era de hora en peli hasta Ya después cuando estaba en internet Diciendo que estaba muy buena Y que nadie la había visto Pero
0: bueno Entonces vamos a pasar a la sección global ¿Tala? Algún día hablaremos, cuando tengamos nuestro especial sobre Found Footage, Ajá. Este, hablaremos de Oren Peli y de, de Actividad Paranormal. Yo me confieso un, eh, un fan from uh -huh. head de Actividad Paranormal, Ay, pero ya, es ya que tendremos yo tengo... esas apáticas, pues.
2: Sí, sí, yo ahí tengo mis conflictos personales de por qué no me gustó pero eso como dice será en ese programa y también hablando de la hay una serie que se llamaba the river que empecé a ver en netflix no la he podido encontrar en ningún lado ni siquiera en torrent o sea qué onda solo el primer capítulo Sí, o sea, vi el primer capítulo, vi así que la promocionaban así como The River, la serie de televisión del que trajo eh, Actividad Paranormal y así todo bien. Oren Peli, el, el ganador del premio Scream, ¿no? Así todo así súper vanagloriado. Uh -huh. y, y pues, este, como si sí tenía secuencia y por cuestiones televisivas, que ya sabes cómo es la tele, que tienes que estar en el momento y era exacto, pues no le pude dar seguimiento. Y cuando quise verla, eh, ya bien, este, no la he visto en DVD, no la he visto en internet, ni en torrent. Está muy desaparecida, o sea, después de actividad paranormal, todo lo que produce parece que se va el caño.
0: ¿Sabes dónde creo que hay un...? Bueno, ¿quién sacó una versión de corrida corta en, en, en DVD? Bueno, no sé si solo DVD o, o Blu-ray, pero hay una compañía, se llama Show Factory...
3: Uh
0: -huh. Y sacan corridas eh, muy cortas de pronto De algunas películas que, O series que se volvieron Como de A culto. veces de culto, a veces como Los underdogs de, de, Por ejemplo ellos tenían Ediciones especiales de Billy Ted cuando ya nadie Se acordaba de ellos, antes de que anunciaran Que iba a haber una tercera uh
3: -huh. Uh -huh. Pero eran
0: cosas así de que salían 500 piezas Y ya okay. Y según yo, ellos llegaron a sacar una, una edición de The River.
3: Uh -huh.
0: Pero sí, así pasa mucho con, con algunas series. Cuando las cancelan. Y les fue muy mal. Como que ni siquiera el DVD llegan.
2: Pues vamos a darle que llevamos una hora. Ok. Uh -huh. sección, bueno, pues vamos a pasar a la sección global. Donde pues ya es más bien como películas más comerciales podríamos decirse o que no son tan arriesgadas como normalmente por ejemplo aquí podemos encontrar la de le eh, voy a decir en español 78 barra 52 que ahorita hablo de ella Another Wolf Cop de Canadá que sería secuela de Wolf Cup Cold Skin de Francia Steel Reserver De Austria Housewife De Turquía Hounds of Love De Australia La tan esperada Jeepers, Jeepers Creepers 3 De Estados Unidos La también esperada secuela Jigsaw Lices Bronzer Les Cadáveres O algo así que es de Bélgica La posesión de Verónica De Paco a ver, ¿cómo?
1: Lacey bronzes, les cadáveres Gracias eh, bueno, Eso lo sé pronunciar porque hay una cosa que es la mano invisible y Que es les ser fraser y aquí es Laces, Bronze les cadáveres De okay,
0: hecho, estás,
1: okay. ahorita platico
0: Vale
2: Continúo. la posesión de Verónica de Paco Plaza, España La quinceañera de Gigi Guerrero Obviamente de Estados Unidos Mohawk de Estados Unidos, Mon 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 Monster de Taiwán, Night World de Bulgaria, la última película de la saga Puppet Master Axis Termination con el cameo de Pablo Guisa, Psycho de Alfred Hitchcock, la que todos conocemos, Replace de Alemania, Sequence Break de Estados Unidos, The Black Gloves. De Reino Unido, The Endless de Estados Unidos, The Heretics de Canadá, The Lodgers de Estados Unidos y Trench Eleven de Canadá. ¿Con cuál quieren empezar? Housewife.
1: Housewife. Oh, oh. Este venda, venda.
2: director ya lo habíamos
1: visto con Baskin. Ajá. ¿Se acuerdan del arte que nos enseñó Lau? Sí, sí, sí. Yo tengo arte de Housewife. Wow. Es, es, es Esta película es tiene así como... Eh, la música, la estética, me gustó mucho de esta película. Eh, y al final tiene ahí elementos medio... Lovecraftianos. Salen, ya saben, los bonitos te tentáculos. Y en ciertas partes me, me recordó un poco a, a Suspiria por las luces azules, rojas. En resumen, story, estoy estuve buscando para ver si está en, en, en algún sitio. Y no, no la encuentro. Tal vez esté en Torrent. Pero sí, este eh, es una madre que mata a su papá, bueno, a su, a su esposo. Y a su hija, entonces la chava, este, nace toda traumada, tenía 7 años Y bueno, pasa el tiempo, nosotros vemos la película cuando ella es adulta Y con, todo, con todos estos traumas que, que sufrió de niña Entonces tiene problemas para distinguir entre la realidad y los sueños Y bueno, y conoce a un mentalista que resulta ser como que algo raro de un culto o algo así pero ese mentalista cuando la ve se da cuenta como que, ah sí, le empieza a decir que está destinado a ayudarla. La película de Housewife y aquí tengo el arte y yo creo que les voy a tomar fotitos. Este le entregó este, después de, 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 de ver la película. De ver la película este, solo dio cinco o seis. y Zach se quedó con uno, me acuerdo. Y miren, aquí está Karen con su ugly sweater y... Todo lo que hace este turco, de hecho tengo una, un, un, una, una foto mostrando este arte con él y también exhibiendo mi sobrepeso, muy feliz de volverme, y ahora sí no me quedé con las ganas de tomarme una foto con él, pero miren, aquí se ven cuando están filmando y está ahí todo ensangrentado, el mentalista en medio de de este de la nieve.
2: Ah, ya me la vendiste sueños, mentalista, sangre en la nieve ya todos los elementos que me encantan
1: colores tipo suspiria ah, exacto los también los azules, o sea es es una cosa loca, azul negra, nieve casa, sangre por favor véala todo lo que hace este turco es, es bellísimo Housewife y pues yo creo que sí les voy a compartir fotos para subirlo a, a, a Pandemortium Estúpidamente creo que no le pedí que me lo firmara... Porque soy muy estúpida... Ah, ah, también le encantan los desnudos... Este Si pueden, búsquelo en Torrent...
2: Vale... Pues yo quiero mencionar que ya había dicho... Eh, la de 78 barra 52... Que es un documental de psicosis... De la película de Alfred Hitchcock... Por eso también se presentó en este festival... Pero lo curioso o lo interesante, lo extravagante de este documental es que la hora y media o, o lo que dura el documental analizan una sola escena de toda la película, que es la escena más famosa de la película, eh, el asesinato en la bañera, esa que todos reconocen por, así es, en la ducha, que todos reconocen por la musiquita de los violines estridentes. Chuin, chuin, chuin. Y es bien sabido por todos los cinéfilos que Alfred Hitchcock es muy importante, uno de los directores más importantes de su época. Y Psicosis hasta tiene una película eh, comercial hollywoodense, pues, de Alfred Hitchcock se llama así, de hecho, la película, creo. Y habla de toda la producción que conllevó su película más famosa, Psicosis. Este, eh, si pueden eh, verla, eh, vale la pena. Y no está difícil de encontrar en internet. Y no sé si nos quieras platicar... ...de Puppet Master... favor
3: No, podrían hablar de Verónica ahora... este
2: ah, bueno. ...el Dr. Timosh...
3: No, no, ...no ha hablado mucho. Venga, ah. Verónica... ...que sí la vio ahí... Ah, en, el, ...en el marco del festival.
0: Sí, la verdad... Bueno, ...Verónica me encantó... Esa, ...esa producción española... ...de hecho, eh, bueno... Esta película era como fuera de festival, a fin de cuentas, ¿no? porque no solo eh, eh, era una película ya con corrida comercial, sino que de hecho o sea, se había estrenado meses atrás en México, pero eh, aprovecharon la visita de Paco Plaza, y en este momento no me acuerdo el director de, de arte cuál es su nombre, pero para mí fue fabuloso que estuviera aquí, si, eh, si bien regularmente invitan al director, esta vez... Eh, se trajo a, a su director de arte para los que no hayan visto eh, Verónica es una, una película que se sitúa a inicios de los noventas y ahora pues para la chaborrucada como su servidor Nosotros. Pues, esto es fabuloso eh, es como remontarte si lo haces bien a casi casi a tu infancia entonces a mí me recordaba muchísimo eh, todo lo que estaba pasando en esa en esa época, el eclipse, me parece que es del 93 el eclipse, donde había sectas, donde había fanáticos que, que mencionaban que con ese eclipse se iba a acabar el mundo, donde la gente hablaba de las coincidencias con los pergaminos del mar muerto y cosas por el estilo, entonces había una tensión pues bastante alta, y aquí le ponen pues, toda esta tensión en los hombros a una chavita que que tiene creo que 13, 14 años, que además es la mayor de, de sus herman, her, hermanos, en una familia creo que son además cuatro, cuatro hermanos, entonces para empezar pues yo me identificaba cañoncísimo, porque hay un, un hermano menor, mucho menor que sus hermanas, y era mi caso en realidad, o sea, yo en esa época pues era el menor de, de cuatro, donde... Tenía puras hermanas, como el chavito este. Claro que, afortunadamente, yo no me hacía pizza en la cama, como él menciona. Pero, pero es esa época. Eh, además...
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Pues yo no me acuerdo.
1: <risa>
0: eh, otra cosa que, que es fabuloso es que decidieron eh, comprar la música de los héroes del silencio. Entonces, ¿qué era más emblemático de esa época en España que los héroes del silencio? Estaban así en ascenso que, que cualquier chavita iba a tener Pósters así en su, en su Cuarto, ella incluso Ponía pósters eh, en, en la parte de abajo De la cama, porque está en una litera Para poderlos ver cuando se va, se va A dormir eh, Y entonces la selección además pues Eligen canciones que están muy ad hoc En un momento Eligen eh, Ay
3: a El ver. Hechizo se llama
0: Sí, es esa, ajá. Hechizo. hechizo,
3: no es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura.
0: Ajá, es esa. Ah, ok, entonces retomando. Hechizo. Entonces eligen incluso esta canción, Hechizo, que no es, digamos, de las más conocidas, no es la que escuchas en los bares de covers, pero que va muy ad hoc con lo que, lo que a la niña le apasiona. Entonces todo eso a mí me, me encanta por el hecho de que está recreando esa época pues tal cual, y está además haciendo que te adentres, aunque tú no seas de, de, de esa época, está haciendo que te adentres en, en el papel que ella está pues, desarrollando en escena, entonces todo eso me parece fantástico, además eh, el tipo Paco Plaza es vamos, eh, muy abierto, él, él es muy platicador, entonces, después de la presentación podías acercarte y platicar un buen rato con él. Estuvo ahí firmando, trajo los los pósters de cine, los que son por dos lados, de Verónica, y los estaba ahí regalando junto con una postal. Yo aproveché para llevarle Rec 3, que, que es de, de mis favoritas. Entonces, sí, sí, se, se portaron muy, muy bien la, la eh, convivencia. Estuvo muy padre. Y a pesar de que, de que era una película que ya se había visto en cines, yo ya la había visto. Incluso eh, creo que ya hasta estaba en Netflix, porque luego, luego eh, la pusieron aquí en México en Netflix. Eh, aún así, pues daban ganas de ir, de verla y de, de platicar y, y enterarte de, de detalles que, que pues te habían gustado de la cinta y que ahora querías saber cómo lo habían hecho. Y que se mantiene en Netflix hasta la fecha. Sí, creo que ahí anda todavía. Aquí, en, aquí tuvo, creo que otro nombre, Verónica, y, y algo más, o, o creo que le pusieron la como posesión de Verónica. La ah, Verónica. Ajá,
1: porque aquí había otra película, tiles, ¿verdad? ajá, había otra película que se llamaba Verónica, no me acuerdo de qué trataba, pero había otra película es? que se llamaba Verónica, y aquí tuvieron que complementar la
0: posesión de Verónica. Es verdad, incluso lo, lo comentó, ¿verdad?, durante la... Sí. De, de, de
1: hecho ese día yo te vi a ti Ahorita que mencionas mi de Yo te vi a ti Porque yo también fui a esa función Y yo también le pedí Mi póster autografiado y todo eso Y yo te vi a ti Entonces desde ese día ya te había visto Míralo tú
0: Y, y bueno, desde entonces
1: no te ha dejado de ver No. Pero sí yo también fui a esa función Es muy Raro que sea Héroes de silencio terror, y pues como bien lo dices o sea, pues sí pues, una chica de Madrid eh, los noventas, pues obvio iba a escuchar eso y a mí, fíjate que a mí me llamó la atención esa película eh, sí. El Departamento ah sí ese departamento donde ellos tienen, que estás de un lado pero puedes ver la la azotehuela la y todo eso justamente yo vivía en un departamento así con mis papás en la, en la colonia Nahuac unos departamentos este, del 85 igual así de este tabique rojo y con el, el tipo eso te huele igual y con ese tipo de vidrios que pasaba a alguien, veías que pasaba a alguien pero no veías obviamente los rasgos, simplemente se veía una sombra de, de, de algo del tamaño entonces cuando vi esa película dije güey es como mi casa es como creo, mi depa.
0: Creo que me, en el caso... Me... En el caso de, de Verónica... No estaba... O sea, no te lo decían en ningún momento. Pero yo creo que era parte de la magia. Eh, es, eh, te hablaban de una familia... Que era de clase media... Eh, pero en un en un Madrid donde no había tanta gente de clase media. Eh, eran más como de... de bueno, en, en esa zona. Donde iban más como a media baja. Entonces como para... Para mostrarte su estatus social, te enseñaban que ellos además en esos departamentos tenían dos departamentos, no uno. Entonces, como que habían ampliado su casa y de hecho veías dos patios de lavado en la película. Desde uno podía verse a, a, hacia el otro. Estaba, estaba muy curioso y se me hace algo como que súper así universal, ¿no? Como que eso te lo podían mostrar que era una familia de, de Madrid o una familia del Distrito Federal... O sea, en cualquier lugar podía haber como una situación así, eso como que era otro, eh, ¿cómo le dicen? Eh, valor de producción, estaba muy padre
1: Y el hecho de que te estén asustando en un departamento que hay en Madrid, que hay aquí en la Ciudad de México Y no sea una casa grande, con uh -huh. grandes escaleras, alfombrada, candelabros, estatuas por donde quiera que nadie pinches vive en unas casas de esas, pero sí es más probable que alguien vive en un departamento de, 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 de ladrillo rojo uh -huh. y, y ver esas escenas de, de, de que pasa algo a través de ese tipo de vidrios que hacen que se va difuminado uh -huh. eso también pues es el sopado. encanto de la película
0: Qué además bien, la y de la escena y... y... perdón Sabo ¿cómo? no, 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 sigue, sigue Ah, que, que además la atención te la muestran en niños Entonces, ese digo, a lo mejor se, se está volviendo muy trillado Pero cuando lo logras, eh, funciona bastante bien Y en el caso de Verónica, eso también a, ayuda mucho Que te veas reflejado, bueno, más bien trates ¿no? Porque siempre como en las películas de terror Si lo que quieres es eh, realmente sentir la película Pues tienes que tratar de identificarte con alguien de la película entonces aquí tratas de, de verte reflejado en el terror que están sintiendo los niños y, y lo logran, ¿no? Sí, como que es un, un espacio para que tú te puedas sentir así de algún modo incómodo. Si
2: sí, no más recuerdo la película, la otra película de Verónica que por eso tuvieron que cambiarle el nombre a La posesión de Verónica. Es una mexicana que tampoco está mala. Digo, para nosotros que nos gusta mucho el cine de este género, muy predecible, para nada a pesar de lo predecible no me hizo para nada malo, ¿no? O sea, disfrutas el viaje así como así, ya sé de qué va a terminar, pero me, me gustó, ¿no? Este, nada más para comentar.
1: Esta película fue basada en hechos reales, no sé si se pues, acuerdan que al final ajá. hasta como que, que, que hablan un poquito del reporte policíaco que hubo. Sí. Que es el ah, único reporte policíaco Que tienen eh, con caso o, o que se menciona la palabra posesión Sí, sí, de, sí, hecho,
0: sí, sí. de hecho hasta mencionan una ah, fotografía Muestran una fotografía
2: Pues este Ahora si sí le toca a Saba hablar De Puppet Master
0: Perfecto.
3: Bueno este Es la doceava entrega de la Saga de Puppet Master Que para verlas cronológicamente Es un lío pero No importa Vean la que sea y la van a disfrutar En esta hay un encuentro entre titiriteros que al parecer llevan enfrentándose en dos películas previas Y aquí pues vamos a ver la conclusión
2: Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de ver prácticamente la saga completa eh, gracias a Molvido TV ...y a pesar de verlas en orden, si sí es un verdadero relajo... ...ya que de repente, aunque diga, por ejemplo... ...Open Master 3, es una precuela de la 1... ...la 2, pues no parece hasta que no es canónica... ...la 4 es después secuela, y entonces, pues sí, es muy difícil... ...pero eh, ya al final, digamos que... ...la 6, 7 y 8 es una trilogía... Y la 9, 10 y 11 es otra trilogía. Y de hecho, como se cruza con la décima, que en números romanos es una X... Por eso le llaman a esta trilogía Axis. Que Axis es como el eje. Que también es un rollo. Pero bueno, el caso es que dices que te gustó.
3: Es muy de... No importa cuántas salgan, uno puede irlas a ver. No importa si vio las anteriores, ¿Sí? uno va a ver títeres que matan personas y es muy entretenido con una producción baja pero bien ejecutada y así claro una, una participación bastante especial para nosotros los seguidores de mórbido
2: así es eh, y de hecho yo ahí tengo la queja de que cuando tú buscas sagas más extensas o sagas más largas en el cine Puede salir un Freddy Krueger, puede salir un Jason Burgess, puede salir un Michael Myers, pero no sale Puppet Master. Y, y hablando de sagas comerciales como Elm Street y Halloween, pues eh, pasemos a las dos secuelas también que, que todo mundo esperaba y creo que fueron las que más gente tuvieron en el festival, por obvias razones que es la de Jigsaw y Geekers Creepers 3. Que yo, por ejemplo, esa película la conocí en tiempos de VHS que me la prestaron y, y pues que en su momento era como una película sorprendente, ¿no? Que incluso los efectos eran así como de... Y para cuando nos tocó verla, pues fue así como de... Pero me gustó, ¿no? Era de los primeros acercamientos a películas de terror. Y después, poquito después De cuando vi esa, salió la 2 Y pues fue así como de Ah, pues quiero verla, pues ya vi la 1 ¿no? Tuve la mala fortuna de toparme Con un DVD de esos grabados en cine Y si se acuerdan Y si vieron esa película Sabrán que el 90% de la película Si no es que el 95% Está filmado de noche Entonces no se veía absolutamente nada Y las matanzas entonces Era como censura automática Porque no se veía absolutamente nada después Mucho tiempo después la pude ver en tele Y decir ¡Ah! ¡Ya entendí! Y, y Pero a ver cuéntanos El conflicto que hubo Con la tercera película Timor
0: Bueno antes a mí también Me tocó verla en su momento En el 2001 Incluso yo también tuve La, la anécdota de que a mí me tocó ir en grupo Cuando estabas en la escuela y se juntaban varios Vamos uh -huh. a si tal día Ah, perfecto Una chava y yo decíamos que esa iba a estar buena Se llamaba El Demonio Ajá, sí, aquí en México se llamaba El Demonio Sí, entonces eh, Convencimos a todos de entrar a verla Y creo que el único que salió contento Fui yo, o sea, todos dijeron No, es que está bien aburrida y que no sé qué Digo, no, pero qué no vieron La misma película? Está buenísima A mí me encantó uh -huh. la, la uno entonces, lo mismo, ¿no? La 2 la salió, creo que dos años después, apenas, y, y vale mucho la pena, te da la sensación de que fuera una, ¿cómo decirlo? Como una película en dos volúmenes, más que dos películas distintas, como que sí, el te sí, sí. están creando la, la, el mito de, de Jeepers Creepers, y en Cada la segunda... A 27
2: el... años, ¿verdad?
0: Ajá, y en la segunda ya estás Explotando todo lo que Lo que es el potencial de, del personaje Además de que, de que Se mezcla con buenos personajes secundarios Que te van, te van ayudando a, a que sea una muy buena película Y de pronto Bueno, desaparece la, la franquicia eh, Ya no sigue Se supone que, que Para el 2006 creo Iban a sacar Jeepers Creepers 3 Pero ya no, ya no sucede Resulta que, que Víctor banda su apellida, se metió en un escandalazo así, pero, pero tamaño monumental, porque uno de sus socios hizo una... bueno, entre los dos habían fundado una empresa de casting para, para nuevos actores, entonces este socio... Era parte de una red de, de tráfico de infantes. Bueno, de menores de edad. Y eh, terminó en el bote. No sé no sé cómo estuvo lo de Víctor. Porque él, eh, él también creo que termina cumpliendo una sentencia. No igual a la de su, su socio. Que creo que él no ha salido. Pero cuando logra salir por ahí del 2015. Que, que logra retomar actividades. Empieza luego, luego... Con la producción de, de lo que ya para entonces era una película de culto que era Jeepers Creepers.
2: Sí, 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 tienes razón,
0: había olvidado ese, ese
2: mínimo detalle
0: de, del tráfico de infantes. Menores, sí. De sí, hecho. Está esta, o sea, esta película creo que no gustó mucho, pero tampoco pudo él hacer lo que él pretendía. Precisamente ¿Cómo? para alejarse de esos escándalos porque desde que él sale eh, hay un grupo de... de pues, como una asociación de padres de familia, o sea, como a, aquí en México también las hay, pero este era de unos gringos y era una cosa muy extrema, que desde uh -huh. que él salió ellos querían, o, o boicotearon y, eh, su carrera, querían que él regresara a la cárcel, querían reabrir el caso, era, era un rollo contra el que él se enfrentó, entonces no podía mostrar ni adolescentes, intentó así como como cambiar su, su libreto y ahora mostrarte otra faceta del de, de pueblo donde estaban siendo atacados por Jeepers Creepers. Sí, de esos
2: pueblos ya medio abandonados porque ya hay pura anciano ¿no? y, y ya todos los jóvenes ya se fueron y casi casi Ajá. te pagamos porque repobles es esta ciudad, ¿no?
0: Haz de cuenta que es un, un eh, pueblo de aquí, de Hidalgo, donde ya no hay gente mayor, Bueno, más, perdón, ya no hay gente así adolescente Porque todos se fueron a trabajar de braceros Y, y solo hay niños y, y mayores de edad Bueno, bastante mayores sí. Entonces algo así sucede en esta nueva Entrega, creo que eso afecta Muchísimo el desarrollo de toda la película No sí. se siente en la misma Atmósfera Más que creo que en los primeros 10 minutos de la película Y es una lástima porque creo que tenía mucho Potencial Sí, de hecho
2: sí se sí siente así como que como si hasta como si hubieran vendido la franquicia a alguien más y ese alguien más fuera un fan y dijera así como ah, tengo ganas de hacer la secuela no porque es, es muy muy distinto a lo que venía manejando tiene sus momentos obviamente como fan del terror pues es eh, agasajante ver cómo mata pero a la vez no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, pues, esto que, como tú bien dices, ¿no? La primera, pues era una pareja de hermanos que son adolescentes. La siguiente es un autobús lleno de adolescentes. Y entonces, pues sí, hasta entra de, de, este, de este género de películas como tipo Jason, donde vamos a matar a adolescentes. Y de repente se vuelve en una cosa así como de ¡Oh, soy el viejito de... Del rancho que se encontró con una mano de demonio, ¿no? Y cositas así tan raras que te quedas así como de, ¿qué acabo de ver, no?
0: O el grupo y... de policías que además si te fijas todos ya están rucones, bueno, ya están grandes. Ajá, de, no. Y que va ahí a, a ver qué es el camión este, de dónde salió.
2: Ajá, y que además este, o sea, al menos mantiene dos cosas importantes que hicieron a la película. La canción de Jeepers Creepers que es creo, lo más importante de la, de la franquicia y el camión que de hecho pues en un principio era como ah me lo robé y me lo llevo
0: y ahorita ya es como mi camión no <risas> bueno aunque aunque yo creo que te te daban una idea en la 1, por la velocidad que alcanzaba no que decían sí, sí, no, sí. debe tener el motor arreglado y de pronto los rebasaba aunque ellos iban a como a 120 millas por hora, por hora. Este cuate los rebasaba mucho más rápido. Decía, ah, caramba, ¿no? ¿Cómo hizo esto? Pues, ¿qué, ¿Qué trae ahí?
2: Ajá. Sí, sí, tienes razón. este Pues, de hecho, creo que lo que más afectó a la película, o sea, eh, como fan, el hype, ¿no? El que es como si eh, como ver Star Wars parte 1 o parte 7, en el que dices, es la película de mi infancia este quiero ver la secuela y de repente te meten en un body y te quedas así como de ajá. ese no es eh, como el meme no esa chingadera yo no la quiero
0: ajá de pronto ves que sale Jar Jar Binks y dices ah, caray.
2: sí pues vamos a pasar para ya terminar que llevamos hora y media más o menos uh -huh. a la de Jigsaw quiero quiero hacer como un pequeño introducción eso eh, empieza como un cortometraje de este James Wan que es un genio para hacer con poco dinero grandes cosas, y entonces hace este cortometraje de eso, pues le dan bandera verde, así gustó demasiado para hacer largometraje, se vuelve un boom, porque no se había visto algo semejante eh, de corrida comercial, eh, es como gore para masas, y además el final es totalmente inesperado y fue así como un parte que dice, es como sexto sentido eh, de la generación millennial, ¿no? Y de repente este, empezó a tener secuelas una tras otra, tras otra, y de, que llegó un momento en el que incluso el mismo fanatismo necesitaba ya descansar de la saga, porque eh, decían, ya no tienen la calidad de antes, ¿no? Ya nada más es matar por matar, desde la 3, el güey... Perdón, el, el Jigsaw ya se había muerto y lo seguían reviviendo. Incluso quisieron intentar eso con la última de ¡Y sale Jigsaw! Y uno como fan de la franquicia sabes que se la van a jugar con que ¡Ah, es un flashback! no. <ríe> o sea, estuvo muy predecible, la neta. <ríe> no, este, perdón por el spoiler si alguien no la ha visto, pero la neta sí estuvo bien predecible ese, ese resultado de cómo es que lograron revivir a Jigsaw cuando ya se había muerto eh, cinco películas atrás o no sé cuántas y sí, cinco, ¿no? porque esa sería la ocho entonces, este a mí sí me gustó obviamente ya me la esperaba así de, ah, van a meter eh, que es precuela o algo intentaba resolver ese enigma así como de, sí, me sé por dónde va pero no sé cómo va a cuajar pero al final sí se mostró como un muy buen avance comparado con las últimas dos películas y de hecho ya estoy esperando la siguiente que se llama Espiral, ¿no?
0: Yo tengo que, tengo que confesarles que yo no soy fan de, de So. Bueno, sí, pero solo de la 1. Y la 1 todavía se, se exhibía, de hecho, para los que, lo que sean ahí de mi rodada, se van a acordar que se exhibía en las salas de cine de arte. So 1. Bueno, So, así a, a secas. Sí. Nunca me esperé que de pronto iba a ver So 2 Y nunca, después de ver So 2 Nunca me esperé que fueran a hacer So 3, porque ya la 2 era Por lo menos para mí ya era muy mala Ya demeritaba el trabajo que se había Hecho en la 1 Y me atreví todavía a ver So 3 Ni siquiera la terminé de ver, la había rentado En el ya difunto blockbuster y les juro que ni siquiera la terminé de ver Dije, ay que qué estoy bien, porque estoy perdiendo mi tiempo Y la quité de las pocas veces Que he llegado a hacer eso Definitivamente nunca me iba a animar a ver ocho películas más de eso. O sea, ah, ya ya no podía porque sentía que el, me habían traicionado, que el concepto de la 1 eh, se había perdido. Y no el concepto de, de la historia, sino, sino de este eh, círculo que se está cerrando y que, que te cuentan así el inicio y cómo llega al final en el mismo punto. Entonces sentí que ya no tenía para mí sentido esas, esa, esa saga. Y sí, la verdad es que yo las detesto. Puedo entender tu punto
2: Porque realmente si era una película Era <risa> Ya que habíamos hablado de Star Wars Es como Star Wars 4, era una película para hacer Una sola película Y el, el dinero Pues dinero, 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 toma eso dinero Pues entonces Logró que se hicieran no una Sino ocho secuelas, bueno siete secuelas ¿No? Y sí, obviamente Se va sintiendo como cada vez es más Forzado, simplemente hay Una escena de la tercera que se repite en la 4 y se repite en la 5, y le dan tres significados en la 3, en la 4 y en la 5. Bueno, Amanda, la que trabaja con Jigsaw, lee una carta y se pone a llorar, pero nunca le muestran la carta. Entonces, esa carta es como un comodín en el que le pueden dar un significado en la 3, le, le pueden cambiar el significado en la 4 y descubrir el verdadero significado en la 5. Entonces, estoy así, Ay, no manches, ¿no? Pero fuera de eso, pues este, tiene sus aciertos, ¿no? Pero ya, vamos a darle fin porque si no, va a durar... Años. No, no tengo
1: Pero,
2: no, feliz, no. Ay, perdón. Entonces, pues vas.
1: A ver, también vi la de La Siem... A ver, espera. Sombras sé? de Grey. No, esa no. También vi esta película de Bélgica, La Siem bronceles cadáveres. Disculpen, no hablo. Francés, es una película que está en idioma eh, francés. A ver, contexto. Imagínense eh, Mediterráneo, bueno, Francia, Mediterráneo, eh, la carretera, el mar, este, el sol y, y, y una casa así con una especie de ruinas, así, de esas que se dan mucho en el Mediterráneo, así, eh, con piedra como medio caliza blanca. Ahí ve una pintora, ¿no? Que le encanta andar ahí medio en fuera, las chichis, ¿no? 50 años. Y sí. tiene unos pintados extraños y, y, y algo así sucede raro de que alguien se cerró se, se un ch... de dinero, lingotes de oro, este... bastates. Y llegan ahí y están fumando y se ve que ese lugar ahí como que hacían sus orgifiestas y la chichita y de repente llegan dos policías, ya sabes, súper guapa la policía francesa, todo eso... Pero lo interesante de esta película es, bueno, sí hay muchos balazos y demás, y las tomas de que en esa especie como mansión en ruinas, este, las tomas son así como que hay unos unas calaveras y, y, y están tomando la balacera, pero yo estoy viendo dónde está la calaverita tirada en el piso. Obviamente los policías van a averiguar qué onda con el oro, ¿no? Y bueno, se, se hace la balacera en el día, se esperan, hay mucho sol, se están bronceando, de ahí el nombre, este, se mueren muchos, en la noche salen imprevisos, hay más balaceras, este, y lo único que ilumina es este, el fuego de que salen los cañones. Entonces esta película es el contraste de en la mañana el sol pega durísimo en Francia, y en la noche pues lo único que me está iluminando es este, son, eh, es, son los cañonazos puesto que es la mansión está aislada de todo está media media locochona la, la, la película la se Broncie les cadáveres nadie más la vio? no, verdad? no está locochona, me dan hasta ganas de volverla a ver pero es así como que muchos cuerpos bronceados y demás y la, 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 la escena de la Francia de, me, de este en el Mediterráneo no, que no hay comidita, no, no sacan comidita rica
2: Pero dice que es de Bélgica Entonces no es francés O, o el título pero, es francés Pero es de Bélgica
1: de Están entrando ah, allá okay, okay. Están entrando en Francia Otra película Además Moja. habla
2: francés, ¿no? Esos cuates ¿Eh? La
1: ¿Qué Me va a golpear alguien que habla francés Que, que, que habla francés que, Ojalá que no escuche este capítulo otra película que vi de Ted yo ¿Cómo se pronuncia? Ted yo, uh, Jorgen el de Wilster Hill, ¿se acuerdan de esa película de Mórbido 2014? en Puebla. El mismo director de Wilster Hill eh, nos presenta Mohawk. Ahora, ¿de qué trata Mohawk? Mohawk como
3: el peinado.
1: Ajá. De hecho, de, de, de por ahí viene, ahorita te, te cuento por qué. Este, sí, 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 sí. Yo fui a ver esta película por el director. Ya lo conozco, hice Will Still here Me encantó, vamos a ver de qué trata esta. Y, y, y veo que pues es una chica este, nativa americana. No tiene nada que ver. Ya fui a ver la película. este Me llamó mucho la atención ella... Es nativa americana, pero tiene los ojos este, azules. Y trae un maquillaje nativo americano y sus acompañantes muy, muy poderoso. Porque tiene toda la parte de los ojos negra. Así como si fuera una especie de antifaz
3: negro. Pinturas de guerra, de esas de la vida.
1: Tu, a esas que te impacta. anda Y toda la, la frente roja. Sus acompañantes, este, uno del labio hacia abajo, hacia el cuello, todo negro. Es como dice Sabito, pintura muy impactante. Eh, también uno de sus secuaces, acompañantes, tiene exactamente peinadito de, de molcano, y ella al final de la película, ya cuando declara la guerra totalmente, pues agarra un cuchillo y digo, ¡fum! Vale, se vuela se, se el cabello para que le quede este icónico peinado pero ahí se le mezcla la sangre de que lo está haciendo con cuchillo más la pintura que trae en la frente es, es una película donde nativos americanos atacan a soldados estadounidenses eh, no está ambientada en el, eh, cuando fueron invadidos y eliminados ellos ya eran minoría y esta tribu por lo que cuentan, era, era bárbara, era bárbara y sangrienta. Y se deja ver en la película lo sangriento y la bárbara, y lo bárbaro. Es una película girl power porque la que sale cabrón y chingón está vieja. Eh, se pone una especie de armadura de esqueleto, toda wow. se ve más de guerra y todo eso, y quema, incendia, y es una super badass. Al final de la película le preguntan a Ted oye, ya tenías una película de casas embrujadas ¿por qué no seguiste con esto? no, pues es que me gusta la cultura americana me gusta lo nativo americano y no me puedo quedar únicamente en esto totalmente válido lo que lo que mencionó Ted Mohawk, me gustó mucho esa película y bueno, se, se adentran en el bosque y todo eso y se ve hasta media ecológica como que Pausa, se me atoja porque... verla.
3: Sí, está buena. Como poca juntas, pero bien. Pero ruda.
1: ¿Tú lo has pero
3: dicho, de veras.
1: Ruda y un poquito más hacia, hacia acá. Sí, sí, sí. Y otra película que vi, esta recuerdo que fue la primera. de Que vi en el. Eh, el mórbido. Porque recuerdo que fue la primera... este, Iba saliendo de, 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 del trabajo... Iba saliendo del trabajo... Viernes, y pues me quedaba caminando a una calle... del cine porque Godín Y ya dije... Su madre Ya no los voy a ver en la oficina... Y me fui a relajar a ver películas... Y la primera que vi a la hora que yo salí... A las 4 de la tarde... Una película llamada The Black Clubs. Una película ambientada en los años 40, blanco y negro. Estamos metidos en una mansión en, en un bosquecito en, en, en Escocia. Y es un. este trata de una señora que quiere que a su estudiante sea la mejor, este. la mejor este bailarina, ¿no? Entonces le exige demasiado. Y en esto llega un. Una especie de psicólogo que ya tenía anteriormente una paciente y le pasó algo raro y quería averiguar si le iba a pasar esta mona y la trataba de psicoanalizar y, y llegar, qué era lo que ella veía o qué era lo que le atacaba y bueno, se ve la obsesión de, de querer ser la mejor bailarina. Y el doctor acá que no puede sacar nada con ella, pero tiene una cosa como que se enamoran, se seducen, se ven. Pero esta vieja sigue bailando y le sigue haciendo caso a su maestra. Una cosa muy locochona, pero se les aparece una figura. Y no sé si ya han escuchado del hombre búho, Owlman. O sea, sí. la película se ve que es de muy bajo presupuesto Si sí, es blanco y negro y todo eso Pero cuando parece, sí, el Ogleman Sí se ve medio gacho, pero sí se ve como que Sí se ve la, el botargazo Mal plan De Oval Man y con unas ¡Ah! Manotas así, botarguescas. Está Está padre la película, pero sí le faltó Una pizquita de algo En esa función Había muy poca gente, éramos como Como 10 Incluida gente de prensa de oh qué fácil película y sí, obviamente la protagonista, la bailarina y todo eso, que, que nunca pinche hablaba y nada más como que besaba al otro y como que sí, sálvame, no sigo bailando, no se me sigue apareciendo este cabrón de Owlman y, y la fregada y nos acosa a los dos. Y el otro güey, pues, psicólogo que se enamora de su paciente, eso no se hace, ¿verdad, Carlos?
2: Obviamente no <risa> Mucha gente poco profesional
1: Obviamente para para película Funciona mucho, ¿no? Que la hipnotiza Para que le diga cosas y, y sale el péndulo, ¿no? Y es como que entre ah, estoy hipnotizada Realidad, oh, el man Este, mucho hielo seco Está interesante sí. La película, pero a mi gusto le faltó Ese algo
2: ¿Ahorita este, que es que dices Eso de old man? O old man, como se pronuncie este, me recuerda a una escena, no sé si la llegan a ver una película con mi novia Mila Jovovich, que se llama El Cuarto Encuentro, <ríe> donde sale un búho haciendo salud, perdón, sí, me estoy confundiendo con tercer tipo, bueno, El Cuarto Contacto, donde sale un búho y hacen esta toma de que la cámara empieza a girar y el búho le sigue la mirada, entonces pues ya ven que los búhos pueden girar la cabeza 180 grados y pues hacen esta escena simbólica de la paranoia de te está observando quiera a donde quiera que vayas.
1: Pues yo no sé si con el juego de plumas medias desalineadas y todo eso quisieron hacer algo como que Lovecraftiano, que las plumas y los la, 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 las garrotas que tenían que en la sombra querían hacer como parecer como tentáculos
2: Me suena más a Babadook, ¿no?
1: Sí, pero puede ser, o quisieron abarcar demasiado en la, en la peli y también obviamente ya había pasado esta película de, de terror psicológico y raro aunque no se me hizo tan terror, ¿Dónde sale bailando esta mu mu mujer
2: La Swamp Esa <risa> Sí, es sí, para los que no ven terror. Sí, tal vez por ahí como que quisieran hacer su versión Black Swan.
1: Ajá, exactamente. Tenían esto de Black Swan, tenían este, nuestra leyenda de, 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 de lo, del hombre lechuza, vamos a hacerlo lo craftiano, vamos a abarcar Babadook, vamos a hacerlo blanco y negro.
2: También.
1: Fue lo que no me convenció tanto de esta película. Y esto fue lo... yo vi la selección de Mórbido 2017.
2: Excelente. De lujo. Yo creo que, yo creo que hasta aquí llegamos, porque que yo sepa no hubo clausura, ¿sí?
1: Este sí, sí hubo, hubo, no me invitaron. Pero bueno,
3: los era premios, cuando se hacía como a medio
2: festival.
1: Ah, sí cierto, sí hubo. Y creo que fue donde se dieron las calaveritas, nada más menciono las calaveritas. Y se dieron en el museo. ...donde el año siguiente fue la inauguración de Mórbido 2018. ¡Ay, qué
3: divertido fue! ¡Ti! Sí. Y ya, en esa sí llegamos en bola. ¡En bola!
2: Ok, y bueno, para ir terminando... ...vamos a comentar, eh, como ya se hacía tradición... Eh, ...se presentaban las calaveritas.
3: Las calaveras del festival...
2: Son los premios eh, tanto del público como de los jueces. Y aquí, por lo que estoy leyendo, se presentaron como tres secciones nuevas. Y así estuvo los ganadores. Mejor, mejor largometraje latinoamericano. Ganándose la Calavera de Plata. Vuelven de Isa López. Mejor largometraje global Calavera de Plata. Hayden Reserves. De Valentín Hits Premio Mórbido Cine Club Distribución Aterrados
1: Yeah
2: De Demian Ruckna Argentina Premio del Público Largometraje Global O sea, lo que El público que vio Toda la selección escogió como la mejor Calavera de Oro De Oro La Quinceañera De Gigi Saúl Guerrero Nuestra Mi
3: representante
2: amiga. Ya tendremos anécdotas al respecto Va Premio del público Largometraje latinoamericano Igual lo que escogió el público Calavera de oro Signus, o Cygnus, De Hugo Félix Mercado De México Premio de la prensa Largometraje latinoamericano Calavera de madera Vuelven de Isa López otra vez Premio de la prensa Largometraje global Calavera de madera Cold Skin, de Javier Jens, de España. Y bueno, después vienen las misiones especiales, películas que ya hemos mencionado, La Región Salvaje, de Amat Escalante, Los Olvidados, de Luciano Nicolás, Matar a Dios, de España, el documental que les comentaba, 7852, y Trauma, que también les comenté. Y esos fueron los premios de este año. Mientras están escuchando esto, está el Morbido Fest de este año híbrido con presentaciones en el Cine Polis en Cine Polis Click y Autocinema Coyote de Barranca del Muerto
3: y con eso terminamos a esta onceava entrega de Pan de Mortium nos despedimos Osiris
1: muchas gracias por escucharnos y, y, y a lo mejor otra semana quién sabe si nos escuchemos porque vamos a estar entretenidos ya veremos ya les enfermaremos. Y muchas gracias. Me encuentran como Osiris Hates Ohio En Twitter. Adiós.
0: Doctor Timosh. Pues gracias por aventarse nuestro podcast otra semana. Porque sabemos que ahí siguen y nos están escuchando. Y la verdad nos sentimos honrados. Y como menciona Osiris. Muy probablemente la siguiente semana no les traeremos eh, el podcast. Porque... ...pues parece que estaremos muy ocupados... ...con este vicio que ya tenemos todos... ...y que solo podemos disfrutar una vez al año. Carlos.
2: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con Mr. Timosh... ...sabemos que están ahí escuchándonos... ...aunque no dejen tal vez comentarios o likes o algo... ...y sobre todo yo lo sé... ...porque de mi grupo Mausoleo Gótico... ...de estar olvidado ahí en las penumbras de Facebook... ...de pronto ha tenido demasiada actividad... Eh, demasiadas solicitudes para unirse y eso me tiene muy contento ahora me siento con una obligación cada medianoche para ofrecerles fotos, pero pues también este pueden ustedes subir las fotos que quieran, pero también estaría padre que nos escribieran, que nos hagan saber que están escuchando el podcast que nos den like, comentarios que nos recomienden, no sean tímidos, háganos saber que están ahí
3: nos estamos escuchando Quizá dentro de 15 días. Hasta pronto, felices pesadillas. Y recuerden...
2: ¡Feliz no
3: Halloween! Y feliz no Día de
0: Muertos.
2: Esto fue Pan de Mortium. Nos escuchamos en la próxima.
0: El panadero con el pan. 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 El